0: Книжное издательство Простобук. Интервью с писателями.
1: Меня зовут Андрей Жильветра, и мы, книжное издательство Простобук, продолжаем таки брать интервью у авторов, у писателей, издавших у нас свои книги. Сегодня с нами на связи город Герой Москва и видный в интернете популярный писатель, а точнее, писательница Мария Тернова, которая в жизни Марина Воробьева. Марина, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Андрей.
1: Марина, а почему у вас существует псевдоним? То есть в интернете вы известны более
0: как Мария Тернова, а в жизни вы Марина Воробьева? Ну, так получилось, когда я пришла в интернет, самый первый сайт литературный, это был стихиру. Там имя Марина Воробьева оказалось занятым. Ничего такого экстравагантного придумывать не хотелось. А бабушку мою любимую звали Мария Тернова. Ну, вот так.
1: Марина, как вы думаете, зачем вообще писатели, в ваш случай понятен, а зачем писатели иногда сознательно берут себе псевдонимы и скрывают свое
0: настоящее имя, фамилию? У каждого индивидуально. Кто-то, может быть, более благозвучные какие-то имена берет. Мало ли у кого какая фамилия. Вася Пупкин, ну, не звучит. Вы думаете, это делается из коммерческих расчетов? В каких-то случаях, да, наверняка. Может быть, даже и не сам писатель подбирает себе псевдоним. Я где-то даже читала о таких случаях, что уже издатели просто настаивают на псевдонимах. Как бы там ни было, в определенных случаях это цена вопроса. Правда? Да.
1: Давайте поговорим о вашей книге, которая как раз таки называется «Цена вопроса».
0: Давайте. Про
1: книгу. Марина, скажите, о чем книга с таким интригующим названием?
0: Ну, это фэнтези, городское такое фэнтези. Сказки случаются, я это точно знаю, и об этом пишу. В обычной жизни всегда найдется место чуду, даже если в него не веришь. А еще о том, эта книга, что люди из самых разных миров могут найти общий язык и даже полюбить друг друга, в принципе, я... Часто пишу о любви. Вот такой необычный, сказочный. А следует ли понимать, что чудо,
1: чудеса и в вашей жизни случаются тоже? Бывало. А что бы вы назвали чудом в своей жизни? Ну, а что люди называют чудом? А что вы называете чудом?
0: Ну, что-то необычное, то, что выходит за рамки реальности.
1: И вы сталкивались с тем, что выходит за рамки
0: реальности? Да, бывало. Не часто, но бывало. Ну,
1: например, намекните.
0: Например, однажды я видела, гуляя вечером с собакой, я видела две своих тени – то есть я считала сначала, что это две моих тени. Там было такое освещение, что это возможно. Мы же не в средневековье, да, когда там за вторую тень могли на костре сжечь. Да, да. То есть я стояла, напротив меня была глухая стена дома, и две тени. Вот мне казалось сначала, что они обе мои, а потом вторая начала двигаться. То есть я стояла неподвижно, а тень двигалась. То
1: есть вокруг вокруг вас никого не было, была только
0: стена? Да, прохожих никого. И вот две тени, вдруг одна начинает двигаться. Это было очень неприятно. Я оглянулась, и сзади никого. А почему неприятно? А мне казалось, что эта тень приближается. Какие движения были угрожающие. Не знаю, вот как-то начала размахивать руками, что-то такое. И никого. А что потом произошло? Ничего, подозвала собаку, пошла домой. А подождите, а
1: тень вторая пошла за вами? Нет, тень исчезла. Uh-huh. А как вы себе это объясняете? Что это Нет, было?
0: Я не знаю. Чудо? Вот я до сих пор этого не знаю. Ну, чудо, не чудо, но вот это необычно, согласитесь. Конечно. Первый uh-huh. раз вообще слышу о том, что
1: человек встретился со своей ну, некоторой второй тенью. Ну,
0: это, этот эпизод я использовала в одной из своих. Uh-huh. Уж там я, конечно, развела тему.
1: Марина, а вы как писатель, вы часто используете в своих книгах автобиографические истории, события, случаи?
0: Да, иначе как? Добиться достоверности, я не знаю, на одном вымысле не уедешь. То есть какие-то детали, какие-то события, места даже, где бывало, естественно, все это используется, опыт.
1: Марина, как бы вы охарактеризовали вот тот стиль, которым написана ваша книга?
0: ироническая фэнтези одна дама из одного издательства она называла фэнтези женским лицом
1: а в жанре фэнтези вообще много писателей женщин
0: ну так навскидку я могу вспомнить двоих то есть это, Мария... это в России ну российских да <связываются> семенова то есть вот волкодав Но у нее <связываются> героическая такой вот классика да вот. и ольга громыко у нее серия там такая ведьмачка веселая А больше что-то я и не вспомню. Нет, ну если не считать там Гарри Поттера, то что же фэнтези? Ну это уже не наш человек. Ну себя чего не назвали? Ну пусть меня другие назовут, я такая скромная.
1: Хорошо. А Марина, на кого рассчитана ваша книга? Вот Кто ваша целевая аудитория, кто ваши читатели? Каков портрет этого человека, этих людей?
0: Вы знаете, в общем-то достаточно широкий круг читателей, ну детям до 16 не рекомендуется, это все-таки сказки для взрослых, а в остальном ну, ограничений, на мой взгляд, нет. А вот вы
1: говорите, что это сказки для взрослых, а что там есть такого, чего не поймут или почему э, вы не допускаете тех, кому меньше 16? Ну, почему не
0: рекомендуется фильмы детям до 16?
1: То есть там есть какие-то есть, там откровенные...
0: Боль, более или менее откровенные сцены, некоторые там шутки целоноватые. Такого плана. А,
1: погодите есть, секундочку. Да. Если вы говорите о том, что ваши книги имеют часть биографических историй, то эти откровенные сцены, они тоже носят биографический характер?
0: Ну, зачем же? Ну, зачем же?
1: А вы ведь давно уже пишете?
0: А? Ну, это лет 8-9. Вот так. То что, вот, то, что я именно начала писать, записывать. И... Я уж не беру школьные годы, там сочинения и угу. пистолерные жанра. Вот... Да, где-то вот 2003-2004 год. А сколько книг у вас уже
1: издано? Вот имеют бумажный печатный вариант?
0: Вы знаете, именно на бумаге цена вопроса первая. Угу. То есть у меня бумажных изданий немного, потому что я пишу не формат. Угу. То, что коммерческие издательства не принимают. То есть не та тема, не тот объем, не формат. А как вы относитесь к этому? К тому, что вот
1: есть такая цензура и не принимают а, ваше творчество эти издательства? Конечно, мне это не
0: нравится. Ну обидно, ну, обидно, наверное. Ну, это их uh-huh. право. Ну, да, обидно, то, что вот так читаешь то, что издано. Что, ну, и чем, собственно, uh-huh. вот это лучше вот я не uh-huh. пойму. Надо да, да, понимать. Ну, нет у меня вампиров. Нет, может быть, море, крови, горы костей. А так на бумаге у меня в основном рассказы. То, что есть там в разных газетах, в журналах, в сборниках. То есть у меня были договоры, было два договора с одним издательством на серию мою большую и еще на один роман, который так. я писала на заказ даже. Вот. Но издательство, скажем, мягко там прогорело, эти проекты заморозили, и, в общем-то, договор пришлось расторгать.
1: То есть вот, издательство вам такая... заказало написание книги, вы ее написали, но издательство не выжило?
0: Да, они там, ну, что-то делают вид, что что-то делают, но а. на самом деле проекты заморожены, ничего нет, договоры расторгнуты. Понятно. То есть одно там питерское, помню, заинтересовывалось, а потом говорит, давайте вы лучше детектив напишите. Ну, что у нас мало дамских детективов. Ну, угу. ну не знаю, здесь для детективов, мне кажется, какой-то определенный склад ума надо иметь. Вот мне как-то вот эти интриги не складываются. Учитывая то, что вы пишете уже вот 8-10 лет,
1: угу. вот ваша книга «Цена вопроса», она чем-либо отличается от того, что вы писали раньше?
0: «Цене вопроса» там описано такая эксклюзивная модель мироздания, которая в других моих книгах не звучит. Непростые вопросы.
1: Как вы думаете, почему люди покупают
0: дорогие вещи? Если говорить о предметах роскоши, то это престиж, ну понты, да? А если говорить о каких-то вещах более-менее повседневных, допустим, дешевая обувь, дорогая обувь, да? Дешевая одежда, дорогая одежда. То есть здесь, ага. ну, чтобы не платить дважды. Как известно, скупой платит дважды. Все-таки более дорогие вещи, они добротные.
1: А как часто вы покупаете дорогие вещи?
0: Реже, чем хотелось бы. Ну, в общем-то, дорогие вещи и не надо часто покупать. Почему? Потому что они дольше служат. Ага.
1: А вот вы сказали, что дорогие вещи иногда покупают себе для того, чтобы ну, проявить какие-то понты.
0: Да, конечно. А, а зачем это надо? Как вы думаете? Ну а зачем? Престиж, престиж показать себя. Ну как по вашим там, допустим, машина за 10 тысяч долларов или там за миллион долларов. А что это машина даёт? за миллион долларов? Ну что это кроме понтов?
1: Что как вам кажется, да это дает тому человеку, который показывает то, что у него машина за миллион долларов? Вот я какой. Какой? Крутой. Ну, надо ли по-настоящему крутому человеку показывать, демонстрировать, афишировать это? Ну, по-настоящему крутому не надо. А как вы думаете, почему простые
0: вещи бывает э, сложно объяснить? Мне кажется, сложно объяснить то, что сам не понимаешь. А если сам понимаешь, то к любой вещи, что к простой, что к сложной, слова подберешь. Мы так, кстати, вот в институте, когда учились, мы вот это практиковали. Особенно там перед экзаменом, перед отчетами, друг другу объясняли. Угу. Раз объяснил, два объяснил, наконец-то сам понял. Правда ли, что вы имеете некоторое отношение к сайту
1: графоманов.нет?
0: Я один из редакторов. Вы один
1: из редакторов. Точно, значит, правильную информацию я получил. А, а кто такой Графоман.
0: Ну, есть определение классическое, что это человек, который пишет и пишет и пишет, не имея на то способностей. А кто судья? Судья. Читатель. Если человек пишет, не имея способностей, то его невозможно читать. Вот вы сейчас перед тем, как ответить, так (связать) вздохнули тяжело, читатель. А много
1: приходится читать графомания,
0: (связать) поскольку я редактор.
1: То есть вы судите... О, тех... о, качестве. о качестве. Есть ли критерии у этого качества?
0: Ну, конечно. Нет, вы начинаете читать, и вам хочется продолжать, да? Есть какой-то смысл, связанный язык, там сюжет, характеры, uh-huh. какие-то детали и прочее. А если это просто вот какой-то поток бессвязных слов, и причем с какими-то претензиями, ну, это видно. Это видно, ну, с опытом приходит, я имею в виду уже как редактор. Ну и так вот, вы возьмете книгу какую-то, и читать невозможно. Бывает же такое. Конечно. конечно. Ну, А есть книги, от которых оторваться невозможно. Теперь так понятно, почему вам обидно за то,
1: что некоторые издательства классические не берут в тираж, в большой тираж э, ваше творчество.
0: Ну да, в общем-то... Я бы предпочла, конечно, чтобы брали, но нет так нет, ну что ж теперь, сейчас есть другие возможности.
1: А что вам дает э, вот этот статус редактора на сервисе графоманов.net?
0: Привыкла, втянулась, там хорошая команда, я давно на этом сайте, я не сразу пришла туда редактором, uh-huh. я пришла рядовым автором, Мне там действительно очень хорошая команда, приятно работать, ну и не сказать, чтобы уж особенно меня это напрягало-то. Uh-huh. Это же не вот, работа там от и до. Ну, понятно. Это хобби. Ну, в общем, да. Знаете, то, за что не платят, это хобби. У меня там мастер-класс прозы, там конкурсы проводятся всякие. Там вообще хоро- очень хорошая площадка. А ваша книга «Цена вопроса», она опубликована там?
1: Только отрывки. Только отрывки. А какие комментарии она а,
0: вот, получила? Ну, в основном хорошие. Uh-huh. Помню, где-то есть, есть отрывок еще на прозеру. Uh-huh. Там один дядечка был, помню, очень недоволен. Почему? Счит... Ну вот он считал, что вот героиня, она безнравственна, она вообще опасна для общества. Там как-то так было, я не помню точно, то, что он не вчера был комментарий, это написано там уже год-два назад. Вот, но что-то он был такой сердитый. А как
1: вы относитесь вот к таким... Э- Непонятно, почему сердитым критикам. Спокойно. Понимаю. А Марина, помните, у нас ВКонтакте, вот в нашей группе Просто Бог, мной как раз-таки поднимался вопрос про противостояние электронных книг против бумажных.
0: Я не принимаю эту тему как противостояние, как раз мне это непонятно. То, что звучит ваш вопрос примерно как вот вы за или против электронных часов или там мобильных телефонов. Есть бумажные книги, вот появились электронные. Но Почему подождите, нет? А,
1: часы, они ведь не несут культуры. Это недостояние а, общественного творчества, недостояние духовного наследия. Часы нельзя приравнивать здесь как
0: пример аналогии? Ну хорошо, не будем приравнивать к аналогии. Но электронная книга – это всего лишь один из носителей. Бумажная книга – это бумага, скажите, Да, это часть культуры, там ее можно поставить в шкаф, ее можно взять в библиотеке и прочее. Взял, полистал, все хорошо. Есть электронный носитель. Но вы... Люди читают и так, и так. Я считаю, что просто в определенных ситуациях электронная книга удобнее бумажной, в транспорте, в пути где-то. Сама А-а-а. я не читаю, но если другие люди читают, так это же хорошо, пусть читают хотя бы. А, но вы лично себе ридер покупать не будете?
1: Пока не собираюсь. Мне в нем mm. нет нужды. Спасибо. Я mm. бы хотел задать вам несколько личных вопросов. Uh-huh. Слушаю.
0: Личные вопросы.
1: Марина, какой фильм у вас ассоциируется с вашим
0: детством? Ну, с моим пионерским детством? Тем самым. Ловимые мстители.
1: Неловимые мстители.
0: Да, это был классный вестерн.
1: А ваше ваше детство, оно тоже было
0: похоже на подобный вестерн? Ну нет, конечно, я все-таки родилась не в гражданскую войну.
1: Ну, я имею в виду, было ли ваше детство полно таких вот приключений?
0: Ну да, мы, в общем-то, зажигали. И опять
1: вздыхаете, так тяжело.
0: Ну так классно зажигали, я вспомнила. А сейчас как-нибудь зажигаете в жизни? Редко редко, потому что уже, в общем-то, не девочка давно.
1: Как бы хотелось зажигать?
0: Я бы хотела
1: путешествовать. Путешествовать. Да. А куда Очень. бы хотелось его поехать вам?
0: Ну, я бы Европу объездила всю. В Африке была. В Африке были? Ну, в Египте, господи. Ага. Африка все-таки. Нет, я бы в Африку в такую вот, знаете, угу. где саванны. Вот туда бы я съездила, в Кению, может быть, еще куда-то. В Японию хотелось бы, интересная очень страна. В Австралию обязательно. А почему обязательно? Кенгуру хочу. Кенгуру? Да, мне так нравится. И потом я очень люблю Джеральда Даррелла. У него такие вот эти вот, Путь кенгуренка, такая классная книжка. Вот именно вот, может быть, даже из-за него вот в Австралии очень хочется посмотреть, поездить. Очень интересная страна.
1: А как называется «Самая лучшая книга», которую вы когда-либо читали?
0: Наверное, «Путешествие дилетантов»
1: Акуджавы. А чем она заслужила э, находиться в
0: пантеоне ваших лучших книг? Замечательный исторический роман. Uh-huh. Просто его не расскажешь, он большой, но такое впечатление в свое время произвел, что я его перечитывал не раз. Хотя многие книги перечитываю. Я люблю перечитывать книги и пересматривать любимые фильмы. Вот из всех, пожалуй, исторических романов, что я читал, Путешествие дилетантов это вообще супер. Марина, скажите, пожалуйста, вот с какими чувствами
1: вы пересматриваете или перечитываете книги, фильмы?
0: Всегда находится что-то новое. Всегда. Вот вроде бы кажется, знаешь уже там чуть ли, ну не то что наизусть, но там сюжет знаком. Вот ты все равно всегда вот ждешь и узнаешь что-то новое, и это сбывается. Вот это, это свойство классики. Поэтому У-у-у. она не устаревает. Всегда, Точно. для любого возраста.
1: Спасибо за эту мысль про то, что классика действительно в ней, э, перечитывая, открываешь для себя что-то новое. А обычные популистские книги, они как-то исчерпывают себя при первом же прочтении.
0: Да, и дальше уже все. Угу. То есть одноразовые?
1: Да, да, да. Угу. О, классно сказали, спасибо, возьму на заметку. Марина, от чего в своей жизни вы не можете отказаться? Вот есть ли что-то, от чего вы так вот, ну, говоря по-хорошему, зависите?
0: Ну, пожалуй, от своей писанины теперь. Вот уже от нее отказаться я не смогу. Вопрос вам как фантасту.
1: Если представить, что в вашей жизни больше вы не будете писать, то чем бы вы могли заниматься? Тогда пришлось бы все время
0: читать. Нет, ну вы слишком жестокий вопрос задали. Даже я не готов. Да, я
1: почувствовал. Хорошо, тогда задам вопрос попроще. А кто был самым известным или необычным? Человеком, с которым вам приходилось когда-либо встречаться?
0: Самым известным был Пресняков-старший. Владимир Пресняков. Владимир Пресняков, ага. Соответственно, отец Преснякова-младшего. Да. Ну, я-то с ним встречалась по... Для меня это был рабочий момент. Говорили, он заходил к нам на фирму. Ничего интересного. Ну, это и самое известное. Вы спросили, я ответила.
1: А, быть может, был какой-то необычный человек, который вот
0: чем-то запомнился особенным? Самым, пожалуй, необычным, с кем вот довелось встречаться, общаться, это вот главный редактор и владелец графоманов «Нет» Алексей Порош. И вот с ним мы дважды встречались там в неформальной обстановке. Он очень интересный человек, необычный. Он врач, у него своя клиника, у него своя теория медицины. Плюс он прекрасный поэт, у него... Обалденный голос, он так поет, что заслушаешься. Это надо видеть, это надо общаться, не расскажешь. Это просто фонтан какой-то. А вы вы дружите? Ну, в общем, да. Ну, В основном-то мы дружим так виртуально. Вот виделись два года назад. Есть ли у вас какое-то стопроцентное
1: суеверие в вашей жизни, которое всегда себя подтверждает?
0: Да, конечно. А нельзя рассказывать такое? о своих планах, не сбоку. У меня то, то же самое абсолютно. Вот. А это стопроцентно. Угу. Я не знаю, угу. суеверие ли это, но это работает всегда. Да. Планы какие-то мечты, там, вот, желания. Вот попробуй, расскажи. Я не знаю, с чем это связано. Вообще эзотерики как-то объясняют, но я не помню как. Угу. Вот. Но этого нельзя просто делать. То есть, если чего-то хочешь, держись их за зубами. Вот как все получилось. Тогда можно рассказывать налево и направо. Да, да. Пока еще не случилось, лучше
1: помолчать. Ну, мы пока с вами еще немножечко поговорим, молчать пока mm-hmm. не будем. Нет, <с не будем. Задам несколько вопросов от Марселя Пруста.
0: Пять вопросов. Марселя Пруста.
1: Марин, какая ваша самая характерная
0: черта? Ну, пожалуй, ироничность. Это, в общем-то, можно заметить. Практически ко всему отношусь с изрядной долей иронии, к себе в том числе. Это очень помогает жить. Это как
1: в том случае, если вашу книгу или часть книги, Вот помните, вы сказали, да, прокомментировал mm-hmm. человек но ну, абсолютно неадекватно. То есть да. вот в этих случаях посмотреть со стороны. Угу. Конечно. А, а какова ваша идея о счастье?
0: Ой, ну, хочешь быть счастливым, будь им. Это же сказал еще Козьма Прутков. Счастье ⁇ это не внешнее обстоятельство, а состояние души. А как думаете, насколько у вас это получается? То есть, если нет горя, то, в общем-то, можно
1: считать себя счастливым. Способность, которой вам хотелось бы
0: обладать? Летать. Летать? Дышать под водой. Я же хочу путешествовать. Почему угу. обязательно по земле? Ну, это все в своих сказках. У меня это все есть. Я там... Многие свои планы выполнила уже. Марина, что бы вы спросили у Бога, если
1: бы встретились с Ним? А
0: зачем все? Зачем все он это затеял? Мне интересно.
1: А у вас у самой есть ответ? Нет. Какое ваше любимое изречение?
0: Жизнь – это черновик литературы. Изречение принадлежит Борису Хазанову, прозаику. Красиво очень. И очень мудро. Uh-huh. В нашем сегодняшнем
1: разговоре ну, вы меня заинтересовали а, как писатель и как человек. Mm-hmm. И поэтому вот сейчас публично говорю, что я вашу книгу закажу. А, и mm-hmm, Спасибо, буду рада. В ближайшее время mm-hmm. обязательно ее куплю, цена mm-hmm. вопроса. Тем, кто заинтересовался книгой Марины Воробьевой, известной в интернете как Мария Тернова, mm-hmm. рекомендую вам заходить на наш сайт простобук.ком, вбивать в строку поиска фразу «Цена вопроса» и заказывать эту книгу. Собственно, этим как раз-таки сейчас займусь я буквально через пять минут. Марина, вам спасибо за интервью. Я желаю вам, чтобы ваше творчество продолжало радовать вас, тех, кто вокруг вас и тех, кого вы даже не знаете.
0: Спасибо, Андрей,
1: огромное. Я буду рада, если так и случится. Спасибо вам и всего доброго.
0: Книжное издательство ⁇ Просто бук ⁇ Издай свою книгу.